0: 通往一个有关男人女人的两性空间。三十岁那年，突然有了一种顿悟，我郑重的告诉母亲：“妈，我觉得这一辈子都不会再找到喜欢的人了，以后别再为我张罗亲事了。”母亲当时就红了眼圈。傻孩子，妈哪能跟着你一辈子？不找个人作伴，你以后怎么办啊？我想，青云不会回来了。妈，你别提他，你也别勉强我，吵吵闹闹的夫妻也没有什么意思，还不如独身自在。青云是我的初恋情人，一个风度翩翩的帅医生。被分配到一个偏僻的小县城，他不甘心，努力奋斗考出了国。此后我们就再没联系。他偶尔还和我母亲通通电话。母亲住在单位的老屋，电话地址一直都没有变。年轻的时候，我把自己放在一个很高的位置，家世不错，名牌大学毕业，长相嘛，用现在的话说，回头率不低。除了青云。其他的人没法入我的眼。比较来比较去，同学的孩子都满地跑了，我仍是单身独处。我得为以后打算。分配的单位不是很理想，干了几年，我下海了，和亲戚合伙做生意，略有小成。这十多年的时间里，我不用操心生活，也不用上班看人脸色。我不喜欢结交陌生人，没必要。也怕人家背后指指戳戳，瞧，她就是那个嫁不出去的老处女。我每天陪伴母亲，或四处会同学闲聊，我都骑自行车前去，不管远近，只要不赶时间。几年前，母亲因病去世，我突然失去了生活伴侣和精神寄托，在旧房子终日哭泣。忍耐不下，索性另外买了套房子搬过去，在家做饭、煲汤、洗衣、打扫、看报纸、骑车、看老同学，日子也就这样一天天过去。2004年10月的一个早上，电话响起，陌生的号码，我一接，是一个稚嫩的声音。怎么是个男的？他似乎愣了一下，才说：“我找一个女的。”我笑着：“我是女的。”不好意思，你打错了。这样一个小插曲，过了也就过了。下午就接到一个短信，问我到底是男是女。我觉得挺有趣，和他聊起来。打错电话的正是齐小帅，就这样我们认识。我知道他老家在外省一个乡村，他独自在武汉读大学。他也知道我独自住，我们年龄差距是二十三岁。我绝对不会想到这有什么可能，无非是偶然认识一个朋友罢了。不久，他提出来我家玩我也爽快答应。他高大帅气，脸上还有些稚气，一进屋就叹。你一个人住这么大屋子，晚上不怕吗？我没结过婚，一个人惯了。你看到那边那个大电视没有？我其实看的不多，但每天都开着，这样屋里就会很热闹。那天我做了他喜欢吃的牛肉，熬了排骨汤，像招待老友一样兴高采烈。因为我这屋子的访客实在很少。一个多月后，他开始给我写信，寄照片，说要追求我。我一笑置之，他却热情似火，每次都特别勤快。后来，他居然还会到我这儿来做饭，很多菜都做得有模有样。当他提出要求时，我犹豫了：难道接受自己第一个男人要小我二十三岁吗？他光洁的面庞和我额头上的皱纹，都让我忐忑不安。但他再三劝说、保证，我忽然软弱下来。在那个阶段之后，马上进入春节，我很想躲开他，跟他说要回南方老家过年，给他留下一些钱，让他买些礼物回家。看看父母，他坚决不要，也不让我走。我执意走后，在舅舅家才住两天，他就打来电话。我对你是真心的，别的女人谁也没你对我那么好。我想你，你不在，我就自残了。就这么鬼使神差的，我赶了回来。在那以后，我对他的感情深信不疑，也对他更加好了。他给我的生活带来很多欢乐，每天早中晚短信不断，甜言蜜语哄得我一整天都开开心心。出门他叫我骑车小心；吃饭到点儿，他问我吃什么，叮嘱我一个人也要好好吃饭，不要随便应付。第一次以后，他就开始称我为老婆。至今如此，即使是在他搬出去之后，这个称呼也给了我某些自信和心理上的安慰。毕业之后，他去了北京，那几个月，他没有跟我提过未来，我也不知道，他跟几年前是不是已经完全不一样了，我还能奢望什么？不过他还是积极地跟我电话、短信联系，称呼仍然是“老婆”。有需要的时候，我会给他寄钱。不久之后，他突然回来，问他，他就说：“那边没有你，我不习惯，我想你，所以辞职回来了。”老婆，我们结婚吧！我半信半疑：“你真这么想吗？”你是家中的独子，你父母怎么会答应呢？我很可能已经没有办法生育了。相信我，我真的想好了，我也考虑过那些，但还是认为感情是最重要的。挑好日子，我们去民政局领了结婚证。刚成为夫妻，小帅却给我一记重锤，老婆。那以后是不是房子分我一半啊？他脸上还带着笑，有一种稚气的狡猾。我心里哆嗦着，嘴上应和：“好啊，钱都给你，你想住哪屋就住哪屋。”在这之后，我一直认为将心比心，我对他好，他也不至于太绝情。我甚至还想办酒席，昭告天下自己终于结婚，可是他却不乐意。别办了，我一分钱都没有，我出钱，算了，咱们自己过好就行，免得别人说三道四的。其实他一直介意年龄差距。从没有告诉他的父母，也没有带我见过他任何一个朋友。结婚后不久，他找到了一份不错的工作，常常熬到正中才回屋，有时候三五天都不见人。家里所有开销都是我一人负担，从没有拿过他一分钱，也没好意思问他薪水几多。不过，据说他那个行业收入相当高。那天，他到凌晨一点才回家。我问他怎么回来这么晚，他不理我，径直关了手机睡觉。我再也睡不着，看他鼻息均匀，我悄悄起身拿过他的手机，关上另一间房门，打开手机。虽然早有准备，但还是惊诧。里面全是女人的暧昧短信。其实结婚不久，我就看到过他和其他女人的短信，才知道他在北京就和别人同居。他说想我，不过是混不下去，回来找退路罢了。我再也无法克制，拿着手机把他叫醒：“你是不是在外面有了别的女人？你瞎说什么、啊？”不承认，不承我打给你听。我当下拨通号码，果然是个女人。你这女人要不要脸？她早已经结婚有老婆了。那边还没有回话，小帅一把抢过手机。你干嘛骂别人不要脸？我骂她怎么了？你心疼了吗？你这样，咱们还怎么过？离婚算了。离婚就离婚。第二天，他收拾一些衣服搬走了，在外租了房。离婚的事情他却不再提，仍然每天短信问候我。我问他，他却说：“老婆，你放心，我就算要离婚，也会等到三十岁再说。”我在家以泪洗面，终觉不是办法，要找他，要他给我一个说法。在我的要求下，他写了一张欠条给我，另写了一封信，说其实他对我一直很真心，只是世俗压力实在是太大了。在这个人生的十字路口，我不知道自己究竟该如何选择，我还有第二次幸福的机会吗？三十岁对于他来说，可能只不过是人生的一个转折。年龄的差距和心理的差距，也许真的是两个人不能逾越的一道情感的障碍。那些欺骗，见一次。